0: Olá pessoal, estamos de volta agora com o nosso quarto episódio, conversando sobre o e-commerce, sobre as melhores práticas do e-commerce, o que a gente pode fazer para montar e que para quem já tem o e-commerce melhorar ainda mais a sua operação, os seus resultados. Antes da gente começar a falar, é importante você já seguir a gente no seu tocador de podcast favorito para ajudar a gente a crescer e sempre divulgar cada vez mais as boas práticas do e-commerce. Novamente aqui, tô com o Josias, né Josias? Isso aí Antônio, hoje vamos desvendar esses segredos aí,
1: a gente já deu uma pincelada nos outros episódios de como começar um e-commerce, fazer algumas escolhas, agora é revelar o pote de ouro, né Antônio, explicar como é que ganha
0: dinheiro com e-commerce aí, é, a gente tem aí um, vários segredos. Então beleza, então, vamos, então me conta esse segredo aí Josias, me conta esse segredo. <risos> a gente vê muita gente ganhando muito dinheiro aí no e-commerce, então... Qual é esse segredo? Me conta aí. Não, com certeza, o pessoal vê aí que tudo começa na garagem de casa, vira uma
1: Amazon do dia para a noite, todo mundo vende bastante. E na realidade a fórmula é bem simples, Antônio, eu acho que dá para resumir ela em uma palavra, não sei se você concorda com a que eu vou falar, mas é trabalho. Com certeza. A gente, nessas andanças aí, toda a experiência que tanto eu quanto você temos diversos segmentos, conhecemos lojas grandes, pequenas, ainda temos contato com diversos, é, tanto clientes quanto no trabalho mesmo, a gente acaba todo dia vendo e-commerce que vendem e e que não vendem. E a conclusão que a gente chegou é, os que vendem trabalharam bastante, pessoal. Realmente não existe fórmula mágica, é, não existe, ah, siga esses 10 passos, não existe a receita de bolo. É, existem muitos pontos que a gente sabe que se você seguir, você vai dar errado. Então, a receita para dar errado é até mais fácil. Agora, a receita para dar certo é, é algo bem mais complexo, né, Antônio?
0: Uma das primeiras coisas a gente levar em consideração é a gente monta o site, então agora pronto, o meu e-commerce está pronto, é só ele seguir que ele vai deslanchar. E não é bem isso, né? Às vezes até a gente... Às vezes até a gente vem algumas operações, as pessoas é, gastando muito tempo em escolha de plataforma, escolha de tecnologia, qual a melhor é, ferramenta de e-mail marketing, qual a melhor forma de divulgar e às vezes assim isso é, é o começo só, né? Até, hum. até a parte mais fácil, a parte mais difícil é pegar isso tudo e fazer funcionar, né? Com
1: certeza. Todo mundo se prende muito a escolher a melhor tecnologia, pipoca de dúvidas nas redes sociais, nos fóruns, todo dia alguém pergunta, ah, mas qual que é a melhor plataforma? eu não gosto da plataforma X, ou qual que é o melhor programa para disparar e-mails, qual que é o melhor chat para falar com o cliente. A pior coisa é você se prender à tecnologia. O e-commerce, assim como qualquer negócio, é feito de pessoas e processos. Então, o que serve às vezes para uma empresa X não vai servir para a sua. É importante você entender as ferramentas, conhecer o mercado, trocar informação com outros lojistas, mas adquira experiência própria, entenda o teu momento. Muitas vezes você não precisa contratar uma ferramenta que é usada numa mega corporação multinacional Sendo que você não consegue vender nem pro teu bairro Então você tem que adequar as ferramentas à sua necessidade A melhor ferramenta é aquela que você até esquece qualquer, é, que ela simplesmente vai te atendendo Tanto você, quanto os seus clientes e tudo mais E o primeiro ponto que eu diria para quem quer realmente ter sucesso É seguir algumas coisas que a gente já falou em outros episódios Que entra a questão do planejamento Planeje bem as suas ações Faça boas escolhas E como você mesmo citou, elas nunca vão estar perfeitas Você sempre vai estar... Tá é, querendo melhorar, ou às vezes a ferramenta que você usa hoje te atende nesse teu momento atual então entenda bem o seu momento pode ser que daqui seis meses, um ano, você esteja em outro momento da empresa e realmente você necessite de algo maior, algo melhor mas não adianta você achar que somente a ferramenta vai
0: fazer você vender esquece a ferramenta e foca no, no produto, no planejamento e tudo mais muitas vezes a gente com o tempo né, utilizando a ferramenta trabalhando com a ferramenta você vai ver as necessidades né? onde aquela ferramenta podia ser melhor e aí sim, você vai no mercado procurar alguma ferramenta que tenha aquela particularidade que você está precisando no momento, né?
1: Exatamente, o, eu até lembro de várias histórias que a gente vai, pode ser, vai citar em outros programas quando a gente vai falar algumas histórias de e-commerce, é, mas já vi muito empreendedor ou funcionário ou, ou equipes que, é, ah, a gente precisa de um programa que integre o, a, o nosso ERP, as nossas estoque a gente está com furo e tinha poucas vendas. E o que faltava para eles sobrava em outras empresas, onde é, não precisava nem ferramenta. Com simples Excel, uma equipe bem treinada, uma boa vontade, ele já conseguia mapear um monte, muitos processos, fazer a loja vender, divulgar o produto. Enfim, é, novamente, a principal palavra é trabalho. Então, planejamento,
0: mais trabalho. É importantíssimo focar nisso. É legal, acho que é isso, o caminho é esse mesmo. Eu vou ter uma equipe, como que vai ser meu atendimento? Eu mesmo vou fazer, eu vou ter uma equipe, eu vou ter alguém para atender, fazer esse atendimento ao cliente, né? Não só antes da venda, que você pode reverter em venda, um bom atendimento como depois, né? um pós-venda, é, ter um canal para o cliente poder se comunicar com você, dar sugestões, reclamações sobre a loja, que a reclamação também é importante para a gente melhorar. Né? Um cliente, às vezes, que reclama, você tem que é, agradecer esse cliente que reclamou porque ele está te ajudando a você melhorar a sua operação. Né?
1: Ele está te dando oportunidade de você reverter uma situação. Né? Esse é o cliente mais satisfeito que você pode ter, que teve um problema e você resolveu. Porque o cliente que você, que você atendeu super bem E ele nem entrou em contato contigo É como se fosse só tua obrigação Você tem que ter vários desse Mas você vai ter alguns que vai ter algum problema Às vezes o problema não é nem culpa sua né A gente que tá na área de e-commerce a gente sabe Às vezes você manda um produto para outro estado E o correio extravia esse produto A tua função nesse caso Mesma culpa não sendo sua necessariamente é, Mas você tem controle Você sabe onde é que tá esse produto Sabe o que, que aconteceu É ser mais rápido né Antes do cliente chegar com esse problema falando, oh, Não recebi é, você já pode falar, olha, vi que teu produto aqui teve um problema, a gente já enviou outro, ou a gente está procedendo da seguinte forma. Então seja bem transparente, dê, dê opções para o seu cliente entrar em contato com você, esteja aberto ali a, a, a realmente receber críticas e trabalhar com elas. Novamente, é, atendimento ele é fundamental. Tá... Lembre-se que a gente é cliente também, então quando a gente compra em algum outro site, é, a gente não compra, ninguém compra na internet para ser frustrado, ou compra porque precisa do produto, ou porque se encantou pelo que aquele produto fornece. Então a experiência de compra ela é algo bom e que traz um prazer ali na compra. Ninguém compra para ter problemas ou ficar chateado, enfim. E você fazendo um bom atendimento, você evita muitas coisas e como você citou muito bem, serve tanto para uma primeira compra quanto para fidelizar esse cliente, porque ele compre mais vezes com você. Consequentemente, você
0: vai ter mais lucro, né? Você não fica brigando apenas por um cliente de uma única vez. Não, legal. Acho que um outro ponto também, é, Josias, é a parte da análise de dados, né? A gente tem muito, a gente já conversou isso algumas outras vezes, mas a gente tem como é, ver as informações de navegação, de compra, de conversão do nosso site, tem muita informação e ferramentas grátis até, como o Google Analytics, que é muito completa e dá muita informação para a gente. Né? É importante estar sempre analisando os dados, vendo os resultados, vendo cada mudança que você fez no site, por exemplo, e, o que que ela, e se foi positiva ou não, se você vai poder melhorar aquilo ter alguma outra forma.
1: É extremamente importante. A vantagem do online é essa questão da mensuração. Né? Então, antigamente, quando você tinha um estabelecimento e você fazia um, um panfleto, estabelecimento físico, por exemplo, fica é difícil rastrear um panfleto, se ele foi entregue, se ele não foi, se a pessoa que está lá no semáforo entregando ele jogou fora ou não, é, você faz um outdoor, realmente, é, você tem algum aumento às vezes de ligações, enfim, mas ainda não é algo tão mensurável, e a internet é bem pelo contrário, né? tudo que você faz, se disparou um e-mail, você sabe quantas pessoas abriram, quantas clicaram no teu produto, quantas realmente compraram, é, quando você faz anúncios você identifica os canais e, e o resultado que aquilo está tendo você consegue ver quantas pessoas foram até a sua página de carrinho e deixaram o famoso carrinho abandonado e daí o importante novamente é trabalho, todas essas informações estão lá, mas é preciso foco e atenção para que você é, entenda elas e realmente faça alguma coisa com elas, então se você tem um site e você analisa que está acontecendo algum comportamento. Por exemplo, ah, todos os usuários que vêm via celular não conseguem fechar a compra. É, hoje é possível, como você falou com o Google Analytics, que é a ferramenta mais, comple mais completa e uma das que está presente em, em, na maioria dos e commerces e projetos online, e realmente você precisa ter ela instalada para que você possa mensurar algumas informações, já é possível mensurar algo do tipo, por exemplo, o pessoal veio via celular e não comprou você vê que tem um problema, então você tem que agir, tem que tomar uma ação, tem que fazer algum trabalho para identificar, opa, o que está que 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 acontecendo? Faz os testes, corrige, às vezes uma simples correção como essa permite que você deixe de perder vendas e principalmente aumente
0: o seu lucro. Né? É, análise de dados é algo extremamente importante. Sim, o Google Analytics te dá dados demográficos, né? idade, sexo, preferência das pessoas que entram no seu site, né? você consegue até ver, você tem até a opção... Você vê em tempo real, então você sabe exatamente quantas pessoas estão no seu site naquele momento, em que páginas elas estão, se elas estão comprando, se elas estão tendo uma boa, boa experiência ou não, né? Então é muito importante estar sempre ligado nos dados e o Google Analytics é uma excelente ferramenta. Sim, é, em diversas empresas que eu já
1: passei, eu sempre via a equipe de gestão, acabava tendo alguma televisão ligada no Google Analytics com indicadores em tempo, tempo real, de como é que quantas pessoas estavam no site Como é que estavam as vendas é, Quando é feito uma ação Já é feito um acompanhamento É algo que no futuro a gente merece um programa Só pra gente falar de análise de dados Dar alguns exemplos é, eu Acho que nesse programa, no programa de agora O é importante é que as pessoas fiquem cientes que é preciso
0: mensurar os dados de alguma forma, né? Isso que é, de forma geral, é tá tem que estar tá no dia a dia, na operação, olhando tudo, vendo dado, vendo informação, vendo atendimento ao cliente, revendo sempre seu planejamento se está de acordo, né? E é trabalho mesmo, né? É muito trabalho para conseguir fazer o começo dar certo.
1: Né? É e até tem um ponto importante que, que eu lembrei aqui agora. Quem está começando tem uma vantagem que às vezes não é usada quando você está começando, você tem poucos pedidos você tem como acompanhar uh, essa trajetória, digamos ah, tive um pedido, quem que fez de onde fez, como fez e o pessoal às vezes esquece de fazer uma operação grande é mais difícil de fazer mas o ideal é que todas fizessem tem também a questão de você pesquisar a satisfação do teu consumidor né? então se ele comprou com você uh, e você tem poucos pedidos você pode mandar um whatsapp você pode mandar um e-mail de pesquisa você pode ligar, enfim às vezes você descobre que aquele cliente tá feliz com o produto, que chegou rápido, quem sabe você até o fideliza de alguma forma. Hoje na internet trabalha muito muita questão de desconto para primeira compra, até tá todo mundo atrás do primeiro cliente e acaba esquecendo também aquele cliente que já é de casa. Às vezes você tem aquele cliente que já compra com você muitas vezes e você não dá benefício algum para ele. Você só dá benefício para quem ainda não é teu cliente. E às vezes você já tem uma joia dentro de casa que pode consumir mais com você. Então você que é pequeno, que está começando, aproveita essa fase agora para fazer esses testes e trabalhar dessa forma,
0: que se virar um padrão, você vai crescendo junto, só tem a ganhar com isso. Como a gente sempre comenta também, a gente usar a nossa experiência nas compras online para aprender também e ver o que, que é a gente se colocar como cliente, não só na nossa loja, como na loja, né, nas outras lojas que a gente costuma frequentar, vamos dizer assim, eu... eu Fazer eu faço parte de um clube de assinatura já há algum tempo, né? Não vou falar qual porque também para não entregar muita coisa. E que eu via sempre promoção assim: seja um novo cliente, ganha, ganha desconto, seja um novo cliente, ganha desconto. Eu me senti assim: Poxa, eu sou, sou cliente há cinco anos e você nunca me ofereceu um desconto. Eu pessoalmente, mesmo, né? A experiência pessoal que eu entrei na, no, no saque e falei: Olha, eu sou você oferece é, promoção para novos clientes, mas eu que sou cliente há cinco anos, você não vai me oferecer nenhuma promoção. E surpreendentemente eu ganhei essa promoção. Melhor até do que ele tava, eles estavam oferecendo para o cliente novo. Daí me fidelizou muito mais. Né? Eu continuo até hoje sendo cliente deles. né
1: Não, é muito válida essa experiência. E a gente vê muito acontecer tá até com telefonia. Né? Às vezes você está pagando um plano, é, cliente há dois anos, e de repente olha na televisão uma propaganda com alguém que vai ganhar algo melhor que você, vai pagar bem menos. E você fica, nossa, mas eu tô aqui. É, é muito chata essa situação. E quem tem projeto online. É, infelizmente o pessoal falha muito nessa questão de projetos online, você teve que ir atrás ali, mas você tava num sentimento frustrado eles conseguiram reverter isso para uma alegria para você, mas não precisava nem ter esperado você entrado em contato, né, podia já ter te atendido de outra forma, principalmente quem é um clube de assinaturas, por exemplo ou algo recorrente, né, tem que pensar naquele cliente fiel que está com você há algum tempo
0: Outro ponto importante que eu já falei como eu, eu mesmo como cliente me coloquei é, é justamente esse, né, não só fazer compras em outros sites, como também fazer compra no seu próprio site, né com frequência, né, testar entender o que que o cliente pode estar tá sentindo dificuldade ou facilidade no seu site para você melhorar, né?
1: É, o pessoal esquece isso, porque que pareça, parece tão básico, a gente fala assim, ah, faça uma compra no seu site, mas eu já vi situações de gestores de e-commerce que Falavam, olha que função legal que esse outra loja tem, de uma compra que eles fizeram. E daí eu falei, é, mas o site de vocês também tem. <risos> então, dá pra ver que a pessoa realmente não fazia isso, não navegava, não, não fazia teste, não comprava. E é importante fazer isso até para identificar erros, né? Porque os erros vão acontecer, a gente lida com tecnologia, tem problemas que ocorrem, às vezes o meio de pagamento fica fora do ar, o correio fica fora do ar,
0: e você tem que identificar os problemas o mais rápido possível e resolvê-los mais rápido ainda, né? Eu já vi alguns casos que o, o, o lojista recebe uma ligação no saque de algum cliente que fala: Eu tô tentando comprar e não consigo. Daí ele vai tentar comprar também e não consegue, tá, tá com algum problema no, no, no gateway de pagamento, alguma coisa, independente, né? E às vezes esse problema pode estar com a quantos clientes, né? Quantos clientes tentaram já comprar e não conseguiram? E só um teste que você podia ter feito há um tempo atrás, algumas horas atrás, uns minutos atrás, você já podia ter evitado quantos clientes você ter perdido, né? É, eu penso
1: sempre sobre isso. Quando recebo algum feedback desse, quando eu vejo que no saque tem alguns clientes reclamando, eu falo, nossa, imagine quantos não estão reclamando, porque a maioria não vai reclamar, né? Se você entra num site, é, digamos que você clicou na promoção, entrou no site, não está funcionando, é raramente você vai entrar em contato para... Olha, eu quero comprar com vocês, né, e me ajudem. Só se você precisar muito daquele produto ou for muito indispensável, porque a maioria vai embora. Então, todos os problemas têm que ser detectados rapidamente e solucionados rapidamente para não, não perder esse timing aí com o cliente, né? É, tudo isso só funciona com investimento, né Antônio? Vamos falar sobre isso também, porque um dos segredos é não adianta você gastar todos os teus dinheiros, teu dinheiro, por exemplo, num projeto online para desenvolver o site, para investir na plataforma, num design bonito. É, gastou para várias ferramentas, mas faltou dinheiro para investimento. É aquela velha analogia que a gente sempre faz, que é um, Não adianta nada você montar uma loja física bonita numa rua sem saída, que não tem movimento algum, que ninguém vai até ela. A gente tem que ter investimento também para ter sucesso na internet, e isso é um tabu aí, é algo que o pessoal esquece muitas vezes. Você sempre fala, né, Antônio, o pessoal chega e... Ah, montei minha loja, mas por que eu não tô vendendo ainda? Daí a gente vai ver e de repente tem 10 visitas, 20 visitas,
0: não é bem assim, né? Você tem que ter muitas visitas para que elas virem vendas, né? O investimento até foi, foi um bom ponto a gente tocar agora, nesse, nesse momento, porque ele acaba juntando tudo, né? Tem o planejamento, toda a análise de dados do site, então você, vai, você vai, pode até fazer um planejamento antes, mas você vai sempre adaptando esse seu investimento, esse seu orçamento que você tem para investir, de acordo com o que você vai vendo o teu site se desenvolver. Vai pensar numa ferramenta melhor, ou tudo isso vai estar dentro do seu planejamento e do seu orçamento. Né?
1: É, então aquilo que a gente comentou uh, agora há pouco sobre análise de dados, entender o que acontece com o seu site, o investimento também tem essa vantagem. É, o investimento é totalmente mensurável. Então, é, você fez um anúncio no Google, então que é algo mais tradicional. Você vende é, livros, e a pessoa digitou lá livros da... É, X, na tua cidade, por exemplo ou o modelo específico é, quando você tem um anúncio, essa pessoa vai clicar no anúncio você tem, a probabilidade dela comprar é muito maior, porque ela está procurando aquele produto e você está mostrando que tem é, e só que para isso é necessário investimento, não, não, não começa a vender já é, sem, sem fazer
0: todo esse trabalho né? já tem bastante segredo hoje né? por hoje, né? sendo que o, o único desses que era um segredo mesmo, que na verdade nem é um segredo que é trabalhar mesmo, é ralar, né para conseguir os resultados, né?
1: É, é planejamento mais trabalho, atendimento mais trabalho e investimento mais trabalho. Ou seja, você tem três pilares que a gente citou e o principal que tá to entre todos eles que é realmente trabalho. Quanto mais você trabalhar, mais chance de dar certo. Ainda não é garantido, mas você tem mais chances com certeza. Uma regra que com certeza é, serve para não dar certo é se você não trabalhar. É, antigamente existia muito aquilo Ah, eu vou montar uma loja virtual Ou um e-commerce, enfim E só vou olhar ele de noite Porque eu tenho meu outro emprego no dia a dia E eu olho para minha loja ali de noite Tiro os pedidos e mando no dia seguinte é, Isso era muito comum Antigamente, há uns anos atrás E hoje em dia, por sorte, a maioria já sabe Que não é bem assim, né? Isso aí não existe Se você montar uma
0: loja virtual com esse pensamento Você já está começando errado E tempo também, né? Que não vai começar Não vou montar o começo. hoje amanhã já tá vendendo é, um milhão de reais, né? não é assim tem que ir aos poucos, você vai crescendo né? por isso que também a gente fala é análise de dados, é trabalho é com tempo, com paciência para a gente colher o resultado mesmo né? é plantar para colher mesmo né?
1: exatamente, exatamente não tem, isso que você falou é muito importante tem um pouco de paciência também porque eu vejo outras situações que o pessoal monta a loja virtual e na semana seguinte já fala não tive nenhum pedido Faz parte, pessoal. A própria Netshoes, que é um dos gigantes de e-commerce, que a gente pode citar em outros episódios futuramente, até entendendo a situação deles, que é um pouco diferente, foram adquiridos recentemente pela Magazine Luiza. No primeiro mês, praticamente não teve pedido, se não me engano. Acho que só teve um pedido. Acho que no primeiro ou no segundo mês foi um, um, uma caixa de sapatos. para vender um, um sapato, um par de sapato Então, se eles tivessem desistido... Quando, logo que eles abriram lá, pensando, é, online acho que não vai dar certo, porque eu fiz tudo a loja, investi aqui, mas vendi um apenas. É, eles não teriam vendido milhares por dia, como aconteceu depois de um tempo. É, todo
0: mundo começa de um ponto e não, não existe milagre, né? É, eu acho que então talvez para encerrar mesmo é falar, no, o grande segredo é que não tem segredo, né? É trabalhar e fazer, né? Não tem uma bala de prata que você vai acertar e vai ter sa aquela saída que muita gente, às vezes, que a gente ouve falar muito por aí, né? Ai, como que faz? Qual que é a saída? Como você fez para vender tanto? Como você fez para conseguir seus resultados? O que você fez? Na verdade, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, só fez o básico bem feito, né?
1: É, é algo que a gente fala muito, né, Antônio? A gente sempre, é, alguns anos que a gente se conhece aí e atua em outras lojas, e a gente sempre é, fala isso. Às vezes o pessoal está mirando no... Algo mega avançado, ou na tecnologia, é, ou visualizando o que, que ele pode estar tá fazendo, para o e-commerce dele dar certo,
0: mas ele não está fazendo o básico, né? o básico. O básico bem feito já é o avançado aí para muitas coisas. E é o que dá é, é uma das coisas que dá resultado, ou pelo menos é o caminho certo para você conseguir resultados. E aí assim você ganha, conseguir seus grandes pulos do gato, seus grandes feitos, né? mas tem que estar tá com a base bem feita e bem sólida. Exatamente, Tony. É, exatamente. Concordo com tudo isso daí.
1: E foco nisso, pessoal. Planejamento, atendimento, investimento e principalmente
0: trabalho. Bastante trabalho. Então tá ok, Josias. É, hoje já dá pra gente encerrar por aqui mesmo, tá bem legal, tem bastante informação, bastante segredo aí, né, pra, pra, pra todo mundo que a gente contou nesse programa. Só lembrando pra todo mundo, não esqueça de clicar aí no de curtir no seu tocador favorito de podcast. Toda semana a gente vai estar postando novos programas né, sempre com dicas e melhores práticas do e-commerce. Isso mesmo, Tony. Eu agradeço aí mais uma oportunidade
1: de a gente compartilhar conhecimento aí com o pessoal que está escutando. É, pessoal, é, a gente conta com vocês aí para os próximos episódios também, e tem muita coisa boa ainda para a gente divulgar e aprender junto com vocês aí nesse pensamento
0: digital legal, e qualquer dúvida também que puder, ou a sugestão de tema, alguém pode, pode mandar um e-mail para a gente no pensamento digitalpod.gmail.com. tem na descrição de todos os programas, na nossa descrição principal também do podcast, então na dúvida é só entrar lá, clicar que tá o nosso, nosso e-mail, é só fazer perguntas sugestões, que a gente também ouve, no, não, ouve nossos clientes e faz melhorias baseadas no que nossos clientes nos dão de feedback, né